0: Esto es Politics Andrés Es un lugar para hablar de manera civilizada. No esperes mucho, pero va a ser Ajá. chido.
1: <risa> Donde chaleamos con agua. <risa>
0: Amigos de Politics and Drinks, bienvenidos a una emisión más, a un podcast más de esta bonita tradición de Politics and Drinks, donde hablamos de la tragicomedia de la política mexicana. Es para mí estar acompañado de nuestras bebidas favoritas y de un invitado de lujo.
1: Chino, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, qué gracias. Qué gusto compartir un episodio más. Transmitimos desde el chairo Imperio Mexicano, de este hermoso y bonito país. Gracias por seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, de Spotify, de Instagram. Nos pueden encontrar como Politics and Drinks. Y hoy tratamos un tema importante que incluso puede tomarse como histórico. ¿Eso ¿Será un regreso a clases de qué manera? ¿A través de la radio y la televisión? ¿Será a través del Internet? ¿Será con el Zoom? ¿Con Microsoft Teams? ¿Cómo será un regreso a clases a partir de las siguientes semanas? Bueno, antes, antes de entrar en materia,
0: pues hay que presentar a nuestro invitado de, de honor. El día de hoy nos, nos hace el honor de acompañarnos el maestro Noé García. Profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy
2: bien, muchas gracias. Un saludo, Enrique Chino, este, exalumnos, pero además ahora colegas, Uh. Bien, bien, aquí, este pues tratando de, de, de reflexionar y analizar la coyuntura actual de la, de la política educativa nacional, local. llamamos
0: para egresar pero ya somos colegas, ¿verdad, chino?
1: Lo, lo difícil no es entrar a la universidad, lo difícil es salir de la universidad. Esa es la parte que mucha gente no ha visto A partir de, del tema educativo Justamente, oye, profe, eh, platícanos ¿Qué puesto tiene actualmente? Siendo, bueno Politólogo, administrador público egresado como nosotros de la Autónoma de Aguascalientes ¿Cuál es su puesto actual? ¿En qué se anda desempeñando?
2: Bueno, soy Subdirector de Educación Media Superior En el Instituto de Educación de Aguascalientes Prácticamente, pues, veo La parte del tipo Media Superior, los bachilleratos Este... El... el el universo o el mundo bachillerato es, es muy distinto a la educación básica, como es preescolar, primaria, secundaria, que toda depende del Instituto de Educación. En el caso de Educación Media, son 17 subsistemas, o sea, los, lo que le llaman los cebet y CEBETAS de jetas, con alexes, citeas, -bachillatos, los bachillatos estatales como el deporte, arte, militar, bachillato de la normal, este, prepa abierta, prepa en línea, eh, pre bachillatos privados. Bueno, es, es la verdad un, una institución donde tiene que ver con todo este tipo de subsistemas muy interesante este, que podría ser una... Eh, materia de análisis de políticas públicas o, o de teoría de, de instituciones del sistema político mexicano
0: Entonces, el mero mero sabor ranchero
2: es usted eh, a nivel bachillerato Bueno, no, este <risa> ¿No? fíjate que pues prácticamente yo soy el subdirector que, que se encarga de coordinar, acompañar este, apoyar a todos los subsistemas, ¿no? Todos los subsistemas tienen un oh. coordinador o un este, director, y pues prácticamente ellos tienen un nivel de, de, dependiendo del subsistema, si ya sean federales, estatales, o organismos públicos descentralizados, tienen un, pues una cierta autonomía, hasta cierto punto, en materia administrativa, financiera, y en cuestiones académicas, pues sí, sí que estamos ahí en la cuestión de, de buscar la coordinación con todos estos tipos de subsistemas.
0: Y, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las actividades que puede ver reflejadas la gente allá afuera? Porque yo creo que muy difícilmente la gente sabe que
2: existe un subbachillerato o una subdirección de bachilleratos. Sí. Híjoles, pues hay unas muy que a veces nos toca hacer los buenos y los malos de la película, ¿no? Una muy importante que ahorita... Acaba de pasar, por ejemplo, coordinamos el sistema de ingreso A los bachilleratos, ¿no? Sí. Y te digo que los buenos y los malos Porque la verdad en esta administración Una de las metas que nos propusimos Es que, que hubiera prepa para todos O sea, todo el que quisiera estudiar la prepa Tuviera un lugar en prepa pública eh, Nuestras cifras lo dan así Pero este, La tradición este, la, y, y pues Prácticamente la, la percepción de la gente es que hace un cuello, se hace un cuello de botella y me explico a ver, díganme ustedes dos, dos bachilleratos que les vengan a la mente el, Ay, se
1: mete chino. 39, <risa> la,
2: 7, la 39 reyes. ¿cuál otro? Reyes yes. es, esos dos son el top el top 5 de los más demandados uh. 168, 39 Reyes Heroles este, 195, el bacheto de la autónoma Chula. este, el, y las carreras de enfermería o las de laborator laboratorista clínico eh, absorben el casi 50% de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, eh, solicitaron alrededor de 17 mil chicos la mitad de esos solicitaron en estos cinco planteles o en, la, o en otros planteles pero en las carreras de enfermería o o cuestiones de la salud. Entonces, pues ahí ya no sé si me explique cómo se hace el cuello de botella. O sea, eh, pero entonces...
0: si estamos hablando de que hay cupo para todos los estudiantes que vienen de secundaria para bachillerato, ¿qué pasa con los que no quedan en el bachillerato que quieren quedar? ¿Los mandan a, a otro bachillerato para que tengan sí. la opción de estudiarla? Sí, bueno, hay, hay
2: distintas opciones, ¿verdad? Hay distintas opciones. Que ellos deben elegir, el problema es que luego escogen, déjenme les platico ¿qué creen? escogen el 168 como primera opción, ¿y cuál creen que escogen como segunda opción?
1: no, otro de los más demandados el 39
2: y luego bueno, pues me voy a con Alepa Enfermería y entonces bueno, aún así si es el, se hacen ajustes, si sí hay un número cada año, hay un número de chicos que, que por alguna circunstancia de estas, este, no se no se colocan pero esos inmediatamente se busca este, que los mismos bachilleratos en sus ajustes puedan acomodarse. ¿Qué quiere decir? Se, se van publicando los planteles, turnos y carreras donde hay espacios libres y se canalizan ahí. Y luego, déjenme les digo otra cosa, como el bachillerato de la autónoma tiene un proceso propio, cuando ellos publican sus resultados, muchos hacen en los dos sistemas, en tanto en el de nosotros como en el de ellos, y entonces cuando quedan en la autónoma, pues nos dejan ese espacio libre y entonces nos ayuda a hacer los ajustes, verdad, de reacomodos. Y pues bueno, al final de cuentas, todo esto más los sistemas abiertos, como es Prepa, Netagua, es Prepa Línea, más también otro sistema importante en el estado, como es los bachatos particulares, pues nos ayudan a que, a que los chicos este, eh, se queden, no se queden sin estudiar. Les digo. Les, a muchos les ofrecemos, no, ¿sabes que Sí hay, no sé, en el Cebetis de Peñuelas. Y me dicen, no, pues es que me queda muy lejos, ¿verdad? porque ya al final es donde hay espacios. O, no, pues en el telebachillerato de Trojes de Alonso. no O les decimos, bueno, o les ofrecemos en el... Se aguas calientes en el turno de la tarde. No, pues es que eh, las condiciones no se me dan. Pero hay, ¿no? Hay, si alguien que, está, que está escuchando tiene aún algunos problemas que nos contacten a la Subdirección de Educación Media les buscamos una alternativa nada más si tienen que sacrificar el, el, el plantel o la carrera o el turno o la distancia en su lugar de entrar a un bachillerato al menos aquí en Aguascalientes está seguro así es, no esa es la, la indicación esas son las cifras Ahora, pues sí, sí se tiene que... Entre más rápido es, es mejor, hay más, más opciones. Muchos tienen todavía la expectativa de que en una segunda lista puedan quedar en, en este top 5. Algunos sí quedan, pero otros tantos no. Entonces, ese otro otros tantos no, cuando ya les ofrecemos, pues ya son lugares a lo mejor pues un poco más alejados o no tan atractivos, ¿no? Sí, es todo un tema, el garantizar bueno, la, es la educación. Sí, y ese es uno, ¿no? Una de las políticas, pero... Pues también, por ejemplo, la cuestión de, de los planes y programas de estudio, cómo se, se centran, la cuestión de, de buscar la educación inclusiva y especial para los chicos, ¿verdad? O sea, nos hemos encontrado de que muchos chicos de secundaria ya con, con algunas discapacidades, más bien, capacidades distintas están egresando y quieren continuar sus estudios y en educación media tenemos que apoyar a los profesores pues para que para que los incluyan, tengan una educación este, adecuada a sus necesidades, etcétera entre muchas muchas otras cosas no ver la coordinación y supervisión de los bachilleratos, de los particulares o que les llamamos incorporados las de formación para el trabajo todo eso, pues es, es una interesante, interesante área
1: y dentro de todo esto me imagino que cuando llega el proceso de selección, incluso después de que se dan los resultados, nunca falta ese mensajito de oye, échame la mano para entrar, ayúdame a acomodarme en el turno, oye, ¿te acuerdas del hijo, del primo, del vecino? Échale la mano, ¿no? Digo, me imagino que como sí, en todo hay eso.
2: Sí, pero bueno, afortunadamente, este, bueno, con el sistema es una cuestión que se supervisa, es un algoritmo que, que lo asigna. Nosotros está supervisado por los mismos subsistemas y pues al final quien tiene la posibilidad ya no es, cuando nosotros corremos el sistema, generamos los resultados ya pasa la cancha de los planteles ¿no? ya quien puede hacer esos ajustes con los lugares que tienen algún espacio
0: Bueno pues si quieren vamos entrándole de lleno con nuestro siguiente tema que es básicamente encaminado en el ámbito educativo vamos a hablar del regreso a clases que pues básicamente con esta pandemia, con la influencia del coronavirus, pues se ha visto el sector educativo afectado también. Este,
1: entonces, no sé si, Chino, nos puedas ayudar con una pequeña introducción al tema. Bueno, hace unas semanas, Esteban Moctezuma Barragán, que quien es el secretario de Educación Pública a nivel federal, dijo que se va a regresar a las aulas. Gran noticia para muchas personas. No, bien, se va a regresar a clases. Es una gran noticia para todas las personas que están en el ámbito educativo. Pero de Pero... diferente forma. Pero no en las aulas, no en el jajajá el jijiji, como todo mundo lo acostumbra, que aventándose la bolita de papel de una esquina a la otra del salón, sino que va a ser a distancia. Entonces, se hace una alianza con los grupos y medios de comunicación para poder llegar con los contenidos a través de la radio y la televisión, a través de Grupo Televisa, de TV Azteca, de Multimedios. A partir de ahí, las televisoras van a hacer un esfuerzo importante para cubrir las necesidades educativas, pero... Eh, esto no significa que vaya a ser así siempre, sino que eh, esta modalidad se podrá permitir, o el regreso a las aulas se dará hasta que el semáforo epidemiológico, que en muchos estados está en rojo todavía, o lo tenemos en naranja, pero a las aulas se va a regresar hasta que esté en color verde. ¿Esto podría ser...? Eh, no sé, ¿veríamos deficiencias no. más adelante en la educación de los chicos, no. de quien a lo mejor se distrajo viendo la tele, de quien le cambió al canal? ¿Podría ser una deficiencia más adelante? Sin embargo, quizá?
0: o sea, también hay estados que ya plantean como opción el regreso paulatino a clases presenciales. Oh, eh, claro. Como Colima y como es el caso de Aguascalientes, pero en, en niveles superiores, educación media superior y educación superior. Es... O sea,
1: bachilleratos y universidad
0: bachilleratos y universidades sobre este contexto profe, pues usted nos puede platicar de educación media ¿Qué, ¿qué tienen planeado para el regreso a clases de los alumnos?
2: bueno yo creo que se tiene planeado un regreso responsable responsable en la cuestión de la salud y responsable en la cuestión académica eh, hace unos días la, la este UNESCO eh, dijo o declaró que si no se contemplaban estrategias para el retorno a las aulas, eh, la, el, el daño que se va a hacer a esta generación puede ser catastrófico en materia intelectual y educativa. ¿no? Este, en el caso de Aguascalientes, te digo que estamos pensando hacer un regreso responsable, responsable con la salud, cuidando la salud de los estudiantes, de los maestros, y también cuidando la mediación del aprendizaje. Eh, nosotros no, no queremos este, que, que en, se entre en una cuestión de decisiones eh, apresuradas o, o sin un sustento y lo que hemos venido trabajando a lo largo de los meses, prácticamente desde marzo, desde marzo que se anunció la, la pandemia, empezamos a ver qué se tenía que hacer y nosotros estamos proponiendo una, eh, un regreso virtual y remoto en su gran mayoría sobre todo para los chicos de terceros y quintos semestres que están más avanzados y que van regulares en las materias. Hay quienes sin duda, este si es virtual, lo han adoptado de, de la mejor manera y han, han respondido académicamente este, y ellos pues van a regresar de manera virtual. Pero eh, en coordinación, y esto se platicó con las autoridades federales, los eh, sectores rezagados que por alguna circunstancia o no se han podido conectar, este, no han entregado trabajos en línea ni manera remota, o que van, o sea, el sistema en línea se les complica más, requieren el apoyo tú a tú, personal con un maestro, y que pues, no han generado las, las, los aprendizajes esperados, ellos sí les vamos a llevar a los planteles, te digo, con grupos pequeños, con todas las medidas este, sanitarias este, eh, cuidadas, eh, con una sana distancia como se establece y también que ellos tengan la disposición y la voluntad de sus, de sus padres para que se pueda dar esta retroalimentación directa, despeje de dudas para que no haya un rezago que después puedan lamentarlo. El otro sector que también en una, en, en, desde alguna escala va, va, va a asistir a las aulas es el de nuevo ingreso. Miren, los chicos de no ingreso vienen de secundaria, tienen la expectativa de llegar a una nueva actividad, a una nueva, este, ahora sí, comunidad educativa como es el bachillerato. Lo han venido esperando prácticamente tres años de secundaria. Y entonces, pues que vengan con la nociera de decir, no, pues tu regreso al bachillerato es en tu cuarto, en tu sala, pues es complicado, ¿verdad? Y entonces ellos tienen las recomendaciones pedagógicas y de los especialistas nos dicen que tienen que generar lazos afectivos y lazos afectivos no solamente con su cuerpo docente o con sus compañeros que van a, que van a convertirse en sus amigos sí. sino hasta lazos afectivos con, con su plantel, con, con el edificio, con los salones este, y entonces así no, vaya, no se vaya a tener problemas de una deserción temprana por por una falta de expectativas entonces estos son los dos sectores que, que de manera muy segmentada en grupos pequeños este, van a ir de una u otra manera a, los, a las preparatorias el, el de rezagados o no conectados de niveles ya avanzados y los de nuevo ingreso que tienen que ir primero a una reunión para que conozcan su plantel conozcan su cuerpo docente conozcan parte de sus alumnos intercambien este, contactos y este paulatinamente así todo el grupo Y luego ya cuando vayan a hacer trabajo Virtualmente pues sepan Quiénes son, cómo pueden hablar Con el maestro, con los alumnos, con sus compañeros Etcétera Bueno sí, y es justamente a este sector
0: de la población A la cual salimos a las calles A preguntarle qué opinan del regreso a clases Si están de acuerdo, si se sienten con miedo Qué es lo que piensan Entonces vamos a ver esta pequeña sección Sobre qué opinan los chicos de bachillerato Y regresamos con más
1: ¿Qué opinas de la educación a distancia?
3: Pues yo pienso que si sí, en el, el tiempo que empezó todo esto sí estaba bien, pero ahorita ya no porque ya ahorita muchos ya están como estresados y no quieren pues regresar. Ahorita ya dicen no, si regresamos ahorita va a ser peor pues por la contingencia, y que no sé qué, por eso. Pero antes sí estaba bien y pues estaba más chido así porque no no veías a todos al mismo tiempo y no era como más. O sea, Probable que te contagies. Pues ahorita está muy bien por lo de esto de la pandemia, pero actualmente siento que ya no es muy sano porque nos estresa mucho eso de no como convivir con las demás personas y aparte estar como haciendo las teras en línea, todo en línea y videollamadas, sí estresa un poco.
1: ¿Tú estarías tranquila si regresaras a clases presenciales ahorita?
3: Sí, pero con las medidas de seguridad este, que, ya se, bueno, que se deben de tomar, no sé, alguna casita sanitizante, yo creo que sería una, una buena idea para regresar a clases presenciales. Um, yo opino que es una buena estrategia, pero el país, los estudiantes de aquí, estamos como listos o capacitados para ese tipo de enseñanza, porque hay muchas deficiencias en cuanto a eh, contenido educativo. Y retención de los alumnos, sí
1: me explico. Pues al final de cuentas creo que es un tema dividido. Eh, otra cosa, si nos ven en el centro de ciertos sondeos, pues por favor respondan. Pueden salir aquí en nuestro bonito podcast de Politics and Drinks. Pero lo que es definitivo es que, así como hay gente que quiere regresar y decir, ya me quiero salir de mi casa, ya no puedo estar así, haciendo este tipo de educación, porque incluso dicen, me estresa, me deprime. Ah, casi. incluso
0: afecta emocional y psicológicamente, ¿no? Y, y Inclusive, no sé, o sea, igual me ha tocado ver como comentarios de padres de familia que dicen que ya, o sea, por salud de los niños, para que puedan salir, no sé, convivir con otro tipo de personas, debería de regresarse a las clases presenciales, pero sin descuidar la
2: parte sanitaria. Sí, y bueno, tenemos que entender que, que, que educación media no es educación básica, ¿no? es, claro, ya, ya sí. son jóvenes, sí. jóvenes autónomos, independientes, que, que son proclives a, a respetar ciertas reglas con, con una supervisión. Y yo creo que, que es sano, es sana esta, opiniones distintas porque eso también nos obliga a cierto, no a cierto punto, sino, sino que nos obliga a, tener, a cumplir las expectativas de la gente. O sea, si nos ponen lo más valioso que tiene una familia, que son sus hijos, en, la, en nuestras manos, en las escuelas, y ahora con estas medidas nos, nos obligamos doble o triplemente a, a tenerles en condiciones de un riesgo menor de contagio. Yo les voy a decir una, un detalle que puede ser este, comparativo. Me decía alguien de, de una empresa afiliada a una automotriz, a Nissan. Decía yo me siento somos la empresa que menos me consulta por todos los protocolos que, que se utilizan en mi empresa a ah, este, cuando llego a mi casa, voy al súper y veo a la gente sin el cubreboca sin lavarse las manos. Y entonces yo creo que ese es el reto que... Que los pocos que regresen a las escuelas de estos dos sectores sientan esa seguridad, este, más que en el café que luego van también y nos los encontramos, ¿verdad? Claro, sí, pero que también ellos se cuiden. Así es, acuérdense,
1: acuérdense que si te cuidas tú, nos cuidamos todos, o algo así dicen los sports estatales. Estatales federales, Y Susana a distancia, ¿no? Pero eh, en este tenor de la educación a distancia, de volver, no volver, ¿cuáles pueden ser... Justamente, bueno, yo vería de, de ventaja decir, pues no me tengo que desplazar, ahorro en el transporte público. La desventaja es, para mí, si realmente voy a poner atención estando viendo las claves en la tele. No sé, se me ocurre esa, pero no sé qué opine en lo que respecta a, estos, a esta visión dual de la educación a distancia. Pues
2: yo, yo creo que, que la educación va a tener que replantearse muchas cosas, o sea antes eh, ya se venía avanzando mucho en una, en una educación más que de de, de de contenido sino más bien de competencias o sea, de qué sirve muchas veces eh, enseñarle algunas reglas conceptos, teorías eh, si no se desarrollan habilidades blandas como lo es el trabajo en equipo, la autodisciplina las este, la cuestiones emocionales la imaginación, etcétera, que pues al final de cuentas esta coyuntura nos, nos, nos obliga y nos está obligando a pensar que esas habilidades actualmente nos podrían servir más que, que recordar cuándo nació este, el cura Miguel Hidalgo, cuándo fue la fecha de, de independencia, bueno, ¿verdad? Entonces creo que nos obligan a reconstruir algunos procesos eh, académicos, educativos, que yo creo que tenemos que formar y darle mucho énfasis a la formación integrante de los chicos con estas habilidades blandas que la, el mismo foro económico internacional está diciendo que que deben de tener las generaciones rumbo al 2021 no este habilidades socioemocionales autodisciplina trabajo en equipo creatividad y solución de problemas complejos esas cinco habilidades este independientemente de la carrera por, son las que van a requerir la industria en, en, los, en el, los próximos años
1: además, bueno, no sé yo creo que esta parte justamente de desarrollarse de manera personal es, tiene que ser un factor fundamental no solamente para la educación a distancia, sino también incluso al momento de las pruebas presenciales desarrollar el trabajo en equipo, la tolerancia la empatía, la creatividad porque también eh, siento que en diferentes aulas o diferentes profesores mmm, Tratan como de restringir esto, como de tú tienes que ser, sí, una persona autónoma, independiente, pero también siento como que hay maestros que la, la intención que quieren decir es, tú puedes solo y no necesitas a nadie más. Cuando se tiene que vivir en, pues en sociedad, ¿no? Para eso estamos aquí, para convivir entre todos. Y también por la otra parte de la creatividad, siento que muchos maestros dicen, es que es así y se acabó. Pero no dan este, esta oportunidad de salir del cuadro y decir, pues que hay más rumbos.
2: No, Yo creo que si, si, si el sistema educativo um, gen, hubiera generado más este, esta parte de la formación de, las, de los alumnos, creo que estaríamos sorteando mejor, mejor esta, estas condiciones de educación a distancia, porque pues, prácticamente le pondrías algunos problemas a los chicos, resuélvanlo, y entonces utilizarían su creatividad, su este, autodisciplina, su trabajo en equipo ahí preguntando a los otros chicos y entonces pues generarían el, el conocimiento mínimo las, ahora sí como nosotros decimos este, la, la adquisición de los aprendizajes esenciales que deben de tener, porque la verdad este, si, si no nos aplicamos y, y sector educativo eh, sociedad y alumnos mismos no le damos la real importancia a a esto, puede ser una generación lamentablemente marcada, ¿eh? Marcada, diciendo, es la generación COVID, la cual tuvo un impacto académico muy profundo y, bueno, este, creo que estamos a tiempo de, de, de no hacerlo poniendo todos de nuestra parte. Oigan, y yo creo
0: que justamente es ese es uno de los aspectos que esta pandemia ha sacado a relucir, ¿no? En, en esta ocasión, en el ámbito educativo, el coronavirus sacó a relucir las deficiencias del sistema educativo mexicano y también del sistema de salud. En el sistema de educación mexicano, pues podemos ver que pues estamos afrontando demasiados retos. Eh, los maestros se han tenido que adaptar a condiciones que tal vez no se imaginaban en su vida que iban a, a estar aprendiendo. Y yo creo que ese es un aspecto clave para la educación a futuro aquí en México, ¿no? Y otro de los aspectos, otros retos que muchas veces tal vez no vemos son las comunidades indígenas. Porque están dentro del plan que aquellas comunidades que no puedan contar con televisión, con internet se les pueda impartir sus contenidos por medio de la radio y es justamente nuestra compañera Melissa quien nos va a hablar de este regreso a clases para las comunidades indígenas vamos a ver qué nos qué nos dice ella
3: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Mares, soy el Curiori Aire, y el día de hoy te quiero platicar en esta breve cápsula sobre cómo se va a manejar dentro del país el regreso a clases dentro de las comunidades indígenas. Sabemos que ha sido un reto bastante grande para las escuelas y en este caso principalmente para la educación pública el poder adaptarnos a, a todas estas consecuencias que ha traído esta pandemia este, en el sentido de que los salones de clase no se pueden uh, uh, no se puede acudir a ellos de la misma forma en la que se hacía anteriormente los contenidos se tuvieron que pasar a formas virtuales de un momento a otro entonces podemos ver que la educación en México difícilmente se encontraba preparada para enfrentarse al reto que se tuvo que enfrentar Ahora que sabemos que por lo menos una buena parte del resto del año se va a tener que seguir tras, este, trabajando con este modelo virtual, podemos ver que se han desarrollado varias estrategias las cuales involucran principalmente la tecnología, el internet, etcétera. Pero hay un segmento de la población al cual difícilmente esas estrategias le van a ser totalmente útiles que es el sector indígena. Si nosotros hablamos de la educación para las comunidades indígenas, podemos ver que tenemos distintas carencias y distintas deficiencias que es necesario que se aborden para poder este, eh, garantizar el derecho del acceso a una educación de calidad en las comunidades indígenas. Entonces, este derecho que tristemente se ha visto vulnerado a lo largo del tiempo se encuentra además en un riesgo de sufrir un retroceso gigante en estos tiempos, si nosotros consideramos a las comunidades indígenas, muchas de ellas no cuentan con la tecnología suficiente que les pueda permitir acceder a clases por internet, a clases por una televisión, una de las propuestas que se ha dado es de transmitir las clases a través de programas radiales, lo cual es una solución bastante interesante, pero tendremos que considerar si en verdad todas las comunidades indígenas se ven beneficiadas por esto. Ah, leí una breve nota en la que me comentaron sobre que se hablaría, este, se transmitiría esta información en 20 lenguas indígenas, lo cual a primera vista puede resultar bastante adecuado, pero en México nosotros contamos con 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas. Entonces podemos ver que en el ámbito educativo dentro del sector indígena nos estamos enfrentando a un reto bastante más grande que al resto de la comunidad estudiantil mexicana, pero que a pesar de eso, a pesar del reto que involucra, es necesario que se realicen todos los esfuerzos necesarios para que este, los niños, los estudiantes, no se vean afectados durante este tiempo.
1: Bueno y agradecemos a Meli que nos comparte la opinión también es muy interesante eh, conocer no solamente el tema de la educación en las ciudades incluso los municipios que ya están muy pegados a las capitales, sino también el tema de la educación en las comunidades indígenas creo que también ha sido un tema que se ha eh, rezagado y olvidado quizá un poco pero también eso lo podemos abordar Quique, más adelante en otro episodio por lo pronto, profe, le quisiera preguntar los retos, ¿qué se aprendió del semestre, vamos por así decirlo marzo-julio para mejorarlo en este que viene siendo agosto-diciembre.
2: Sí, bueno, decía Enrique antes de, de ir a la cápsula que, que esta coyuntura generó algunas debilidades del sector salud y el, el educativo. Yo creo que también algunas fortalezas, ¿eh? Y sus mayores fortalezas son los profesores, los maestros, que muchos de ellos este, tomaron las riendas de las cosas este, y, y generaron contenido y condiciones muy adecuadas para que, que los chicos en este reto se vean afectados lo menos posible en esta coyuntura. Y otra de las cosas también, fíjate que sí estaba planeado, ya se estaba planificando, de hecho en, aquí en Aguascalientes teníamos un programa, un, un, un programa de gobierno que, que estaba encaminado que se llamaba Cultura Digital, que era para que tan toda la comunidad educativa ya estuviera encaminada a esta cultura del uso de la nueva realidad digital y social de las redes lo virtual etcétera y lo estábamos empujando empujando pero pensábamos que se tenía que implementar por ahí del 2022 2023 verdad esto nos, nos, adelantó, nos adelantó totalmente bien. y nos agarró apenas como quien dice calentando motores porque es algo súper complejo miren voy a poner un ejemplo muy concreto pero fundamental esta sesión de SOM que estamos utilizando, si utilizáramos nuestros datos, consumiría alrededor de 2.5 gigas. Imagínense un chico que, tiene, que le pone saldo a su celular y ese saldo está alrededor de, este, de 5 gigas. Entonces cuatro maestros le piden sesión de SOM y luego después ellos mismos se preguntan este, ¿por qué por ¿Por qué ya nos está conectando el alumno, verdad? Si se veía muy interesado. Pues porque prácticamente ellos mismos ocasionaron que se le acabaran sus datos, ¿verdad? Pues justamente es justamente otra que... cosa,
0: ¿no? La brecha socioeconómica en el ámbito educativo. O sea, si eres como de clase media alta para arriba, pues seguramente vas a poder acceder a los contenidos que te van a impartir en el regreso a clase. Si eres de clase baja hacia abajo, pues va a estar más cañón que puedas aprender algo.
2: Sí, y, y aquí muchos de los maestros lo que adoptaron fue llevarle lo que les llaman sus antologías o, o cuadernos, este, muchas veces fotocopiados de actividades y se los dejaban en la puerta de su casa para que el chico lo, lo tomara, trabajara, contestara, lo dejara en la puerta de su casa y a la semana pasa el, el maestro a recogerlo. Entonces, sí, es, es, son retos importantes, pero creo que que nos está obligando a sacar creatividad, este, profesionalismo y, pues, a, y, y buscar alternativas para que Aguascalientes, así lo voy a decir con estas palabras, siga destacándose en materia educativa como lo ha hecho durante décadas. Si, si algo está orgulloso y si algo nos ha, ha distinguido a nivel nacional el estado de Aguascalientes, es por su cifras y logros en materia educativa tanto en básica, media como en superior, y creo que esta avión pues también nos va a obligar a que Aguascalientes sea punta de lanza en muchas cosas para mantener ese nivel
1: Definitivamente es un tema enorme el plano educativo, pero gracias maestro Noé García por compartirnos su opinión usted, uno, como politólogo y dos, como funcionario público precisamente en el área educativa
2: Muchas gracias, 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 que, y algunos de los que nos ven y nos escuchan dirán que es un politólogo ahí en el sistema educativo, en el sistema educativo, bueno, he dado más de 10 años clases en el nivel medio, superior y posgrado, clases, pero además he tomado diplomados de políticas e intervenciones educativas por el Cide y pues me apasiona mucho la, la educación, el tema educativo, y por fortuna... Este, pues estoy ahorita en este encargo bueno profe pues muchísimas gracias
0: por acompañarnos en el podcast de hoy, en la misión de hoy Chino muchas gracias también por acompañarnos le agradecemos a quienes nos están escuchando en Spotify, en Facebook y pues nada decirles que estamos ahí en las redes sociales atentos a cualquier cosita, cualquier comentario si nos quieren criticar, si nos quieren tirar, si nos quieren dar las gracias por algo, por lo que sea ahí estamos, muchísimas gracias Chino profe por acompañarnos el día de hoy y pues nada, quédense atentos para más contenido de Politics and Drinks
1: gracias